0: Jedna z pieśni, którą śpiewaliśmy, ma szczególną moc, ponieważ mówi o zwycięstwie, o zwycięstwie Pana Jezusa nad grzechem, nad śmiercią, nad piekłem, nad diabłem. Mówię, chyba strasznie musi się przeciwnikowi taka pieśń nie podobać, ale dla nas jest tak wielką radością. I myślę, że właśnie o tym jest Księga Objawienia, a już z pewnością jej ostatnie rozdziały przypominają nam to, co jest jej główną treścią. Dzisiaj nabożeństwo dla mnie zaczęło się o godzinie trzeciej w nocy, kiedy obudziłem się, jakby po prostu ktoś mi sen nożyczkami przeciął. Oczywiście ku radości mojej żony, i całemu domowi. Nie wiem jak to jest, ale kiedy ja się budzę, cały dom się budzi. Kiedy moja żona w nocy się budzi, ja się nie budzę. Wiecie co, mam wrażenie, że ja w domu jestem jakoś obserwowany. Mówię, nie wiem, nie chciałem powiedzieć prześladowany, tak? ale, ale zaczęło się to o trzeciej w nocy, usiadłem, zacząłem czytać księg objawienia, rozdział za rozdział i, i i z takiego ponadnaturalnego stanu ducha po prostu coś się wydarzyło w moim sercu, tyle radości, Tyle pokoju, tyle nadziei, tyle miłości, że jakby nie chciałem, żeby ta chwila kończyła się. I myślę, że właśnie tak jest z czytaniem tej księgi, kiedy zanurzamy się w niej, kiedy otwieramy przed nią nasze serca. I nawet nie potrzebujemy do tego tomu egzemplarzy różnych tłumaczeń, różnych interpretacji, ale po prostu szczytujemy słowo za słowem, daje nam tyle, tyle nadziei. I myślę, że też dlatego, że te ostatnie księgi szczególnie mówią o tym, Czego dokonuje Jezus i czego dokona Jezus w tym świecie i to napawa nas tak wielką otuchą, tak wielkim błogosławieństwem. Dzisiaj rozpoczniemy w rozdziale 17 i mam nadzieję, że uda nam się wylądować w rozdziale 19, a więc potrzebujemy naprawdę szybkiego tempa i cudu, żeby tak się stało ale nie chciałbym zatrzymywać się nad każdym wierszem, ponieważ to, to trwałoby zbyt długo i być może zamiast mieć radość, to trochę zmęczylibyśmy się tą księgą. Ale 17 rozdział rozpoczyna się oto tak. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czas i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci sąd nad wielką szetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Nie wiem dlaczego, ale kiedy myślałem o rozdziale 17, 18 i 19, pomyślałem sobie, i, i to jest bardzo szczere, żeby przeczytać te rozdziały razem, żeby nie oddzielać ich od siebie. I później, gdy sięgnąłem do jednego z komentarzy, autor tego komentarza mówi, dobrą rzeczą jest przeczytać 17, 18, 19 rozdział razem, żeby mieć obraz tego, co, co on, co, jakie przesłanie ma, co w sobie zawiera, żeby mieć zrozumienie poszczególnych zagadnień, bo każdy z tych rozdziałów wyjaśnia coś, co było być może okrojone, gdybyśmy przeczytali tylko jedną z części. I tutaj rzeczywiście mamy już pewne zagadki, które się pojawią, choć pokażę ci. Dla mnie to to słowo chodź, to jest zaproszenie anioła dla, dla Jana. Czasami Kto ktoś mówi, no chodź, pokażę Ci coś. I myślę, że ta księga w ten sposób się wyraża, jakby chodź, pokażę Ci, co się stanie. choć pokażę Ci, jaki jest koniec. Chodź, objawiać Ci to, aby napawać nasze serca radością. A więc jest to pewna duchowa podróż, którą się udajemy. Pan Bóg nas tam prowadzi, otwiera nasze oczy, nasze serca, abyśmy mogli w pełni ją pojąć i nasycić nasze serca, ale ukazuje Mu oto wielką wszetecznicę, takie określenie że tutaj pada, która rozsiadła się, ja więc wielka wszetecznica, więc pewna zagadka, kim była ta wielka wszetecznica albo co ona symbolizuje. Rozsiadła się to również takie <śm> znaczenie, że ona po prostu gdzieś usiadła i nie miała zamiaru się, zamiaru się ruszyć, że oddziaływała na okolice, oddziaływała na ludzi. Mało tego, te wielkie wody, które tutaj są przypisane nad wielu wodami, nie oznaczają tylko akwenów, ale oznaczają ludzi. I za chwileczkę to wyjaśnienie padnie, gdy będziemy dalej czytać 18-19 rozdział, że wiele wody czy wielkie wody oznaczają wszystkie narody. A więc ona ma wpływ nie tylko na jedno miejsce, ale rozsiadła się i Zaczyna mieć wpływ, można potocznie powiedzieć, na cały świat, na wszystkie kultury, na wszystkie języki, na wszystkich ludzi, bez względu na to jak są. Do tego trzeba mieć oczywiście pewne duchowe zrozumienie i w tamtych czasach wydawałoby się nawet takie rzeczy niemożliwe, ale dzisiaj jedna rzecz się wydarzy, a kilka sekund później cały świat o tym wie, prawda? Jedna rzecz nawet która by się wydarzyła tutaj. Dzisiaj nasze nabożeństwo jest transmitowane, a więc ono może być również za chwileczkę w Chinach, może być gdziekolwiek indziej w jakimś zakamarku świata. To, co by się wydarzyło tutaj, równocześnie stanie się już pewną wiedzą dla innych, którzy są tego uczestnikami. Ale tak samo myślę, że w duchowym znaczeniu to działa. Coś się dzieje w jednym miejscu, ale zaczyna oddziałowywać, oddziałowywać, oddziałowywać na innych. Zadałem sobie pytanie, czy jest dzisiaj takie miejsce, gdzie ktoś się rozsiadł, albo ktoś się rozsiadł i ma duchowy wpływ na cały świat. Czy możemy określić, że to jest to miasto, albo to jest ta instytucja, albo to jest ten rząd, albo inne rzeczy. Nie chciałbym tak daleko galopować, ale chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że są duchowe rzeczy, które mają wpływ na innych ludzi, że są decyzje, które są podejmowane i one będą miały swoje konsekwencje w życiu wielu narodów, nawet nie jednego. I być może nawet my nie jesteśmy świadomi w wielu rzeczach uczestniczymy, tylko dlatego, że jakaś grupa ludzi, która ma władzę nad Europą, może nawet nad światem, spotyka się, podejmuje te decyzje, a one później oddziałują na nas. My możemy nawet być poza świadomością taką teoretyczną, bo, bo w praktyce tego niestety boleśnie doświadczamy. I oto później czytamy, za którą z którą rząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi i zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu. A więc zaniósł mnie w duchu oznacza, że ta podróż to nie jest tylko fizyczna podróż, ale podróż w duchu. I myślę, że taka też podróż nas em, em, czeka, gdy przebierzamy rozdział za rozdziałem Księgo Objawienia, że w duchu te rzeczy musimy rozpatrywać. Że to nie są tylko historyczne jakieś akty, które miały miejsce, ale ich rzeczywistość i również i dzisiaj w jakiś sposób wpływa na ludzi. Dlaczego na pustynię? Wiele razy Bóg prowadził ludzi na pustynię, aby tam mogli znaleźć szczególną społeczność z Bogiem, aby tam wyciszeni może od reflektorów, od świateł tego świata, wyciszeni mogli skupić się na tym, co jest ważne. Prorocy bywali na pustyni. Wiemy, że nawet nasz Zbawiciel znalazł się na pustyni, aby pościć aby mieć społeczność ze swoim ojcem i to miało dla niego ogromne znaczenie. I być może, żeby pojąć niektóre rzeczy, my również potrzebujemy w duchu znaleźć się w jakimś takim odizolowanym miejscu, aby mieć lepszą perspektywę spojrzenia na to, co się dzieje. Ponieważ w chaosie, ponieważ w gwarze, ponieważ w zamieszaniu trudno jest podejmować dobre decyzje dla naszego życia. Emocje są zbyt duże, zburzenie jest zbyt wielkie i to prawdopodobnie zamyka nam tą zdolność, abyśmy rzeczy widzieli takimi, jakimi powinniśmy je dostrzec. Ale tutaj nie mamy cienia wątpliwości, że ta perspektywa spojrzenia jest właściwa, bo sam Bóg przez anioła jakby ukazuje tutaj Janowi to, co się dzieje. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion. A więc znowu, nie tylko kobieta, ta nierządnica wielka się pojawia, ale jeszcze do tego jeszcze zwierzę, które tutaj jest również określone i pełne bluźnierczych imion. Niektórzy komentując ten fragment mówią, że te bluźniercze imiona mogły oznaczać, oznaczać to, że w tamtym czasie wielu ludzi żyło w wielobóstwie, że było wiele pogańskich świątyń. Nie mamy cienia wątpliwości, że oczywiście wielką wszetecznicą było miasto Rzym, tak było postrzegane i również tak było postrzegane przez Kościół, ponieważ cokolwiek złego działo się to właśnie poprzez Rzym, który praktycznie miał większość świata niemalże pod swoją kontrolą i oddziałował, ale było to również miejsce pełne kultu. Idziesz ulicą, widzisz jedną świątynię, za chwilę inną świątynię, za chwilę jeszcze inną świątynię i to nie były takie pobożne świątynie, ale to, co się działo tam, było ohydą w Bożych oczach. Coś, co nie powinno mieć miejsca, było związane z nierządem, ponieważ wszystkie rytuały, które były odbywane, były podszyte seksualnością, niegodziwością, wszystkim, co jest obrazą dla Boga, co, co, co nawet na myśl człowieka nie powinno przyjść, tam się właśnie odbywało. Albo też te bluźniejsze imię może oznaczać cesarzy, którzy przybierali sobie różnego rodzaju imiona. Wiecie jakie? Na przykład jestem Zbawicielem, jestem Bogiem. Jestem tym jedynym. To tylko, co należało się jedynemu Bogu oni przypisywali sobie. Czyż nie jest to ochydom? Kiedy człowiek zabiera albo uzurpuje sobie coś, co należy się tylko wszechmogącemu, kiedy skupia na tym, nie wiem, swoją uwagę i próbuje tym zarażać innych, a więc to są bluźniercze rzeczy, to są bluźniercze imiona, gdy ktoś próbuje się w ten sposób nazywać. Ale też ma siedem głów i dziesięć rogów, a więc sporo zagadek, prawda? Potrzebujemy czytać, żeby te zagadki zostały rozwikłane. Kobieta była przyodziana i, i zwróćcie uwagę, w jaki sposób przyodziewa się ta kobieta. A więc przyodziana była w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości um, jej nierządu. A więc to, na co zwracała uwagę, to tak jak wygląda. Chciała być przyozdobiona w to, co jest najpiękniejsze, w to, co się świeci, w to, co zwraca uwagę ludzi. Pomyślcie, czyż nie tak zachowuje się ten świat? Czyż nie jest to przedmiotem troski dzisiaj wielu ludzi, żeby po prostu zaistnieć i zwrócić uwagę na siebie, że tym przeodziwają się każdego dnia? Myślę, że charakterystyczną cechą Pierwszego Kościoła była skromność. Naprawdę powściągliwość i skromność. I to wyrażało się w różny sposób. Ja nie chcę nadużywać tego fragmentu, ale dzisiaj no, no, no liczy się to, jak się zaprezentujemy, liczy się bardziej to, jak wyglądamy, a nie to, jakimi jesteśmy. Musimy robić właściwe wrażenia na ludzi. Ten show musi trwać i tak przedstawia się też ludzi w mediach. Dla ludzi są ikonami, są idolami, nie wiedząc, że ich życie jest puste, ich życie jest bezowocne, ich życie jest pasmem różnych tragedii, które się rozgrywają, ale ludzie śledzą, Widzą tylko to, co widzą ich oczy, nie mają duchowego wejrzenia w to, że za tym może stać coś, co staje się również niebezpieczeństwem dla nich. My potrzebujemy pewnej mądrości. My inaczej jesteśmy uczeni, by się przyodziewać. Tak, przyodziewa się wielka nierządnica. A myślę, że nic wspólnego Kościół nie powinien z takim stylem mieć i do niego się odnosić. A na czele jej wypisano było imię o tajemniczym znaczeniu. Ktoś komentując ten fragment powiedział, że w tamtejszych domach publicznych kobiety miały przepaski na głowach i na tych przepaskach były wypisane ich imiona. A więc jest to również pewne odniesienie do tamtej kultury, czasów, zwyczajów i form zachowania. A więc wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Tak brzmiało jej imię. Wielki Babilon. Wydaje się nie do pokonania, wydaje się nie do zburzenia. Mówiono, jego rządy będą trwały tysiąc lat, nic tego nie zmieni. Ale już nawet w XX wieku takie sformułowania padały, ja cytowałem, że to królestwo, te rządy również będą trwały. Był Kilkadziesiąt lat temu pewien człowiek mówi, tak, zbuduje takie imperium, królestwo, które będzie trwało przez tysiąc lat. Ani tego imperium, ani tego człowieka nie ma. Później na wschodzie ktoś się pojawił, o tutaj zawładniemy świat i wszyscy będą równi i szczęśliwi. I nic bardziej głupiego nie można było wymyśleć, ponieważ przyniosło to tylko zniszczenie i spustoszenie. Zamykano kościoły, prześladowano chrześcijan i doprowadzono do ruiny całe pokolenia. A więc widzimy jak to działa, gdy wielka nierządnica się rozsiądzie i zaczyna na innych, na innych ludzi. Wielki Babilon. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych. To nie tylko jest prześladowanie, ale to jest lubowanie się w prześladowaniu. Być pijanym czyimś nieszczęściem, czyjąś tragedią. Pomyślcie, jakim trzeba być człowiekiem. Jak zakwalifikowałaby to nawet dzisiejsza psychiatria, ale do takich stanów ludzie potrafią się doprowadzić, aby żyć nieszczęściem innych, żyć tragedią, żyć okrucieństwem. Coś, co jest dzisiaj na wyciągnięcie niemal ręki i krwią męczenników, i tak mi się to podoba, jezusowych, nie? należących do Jezusa, ale byli męczennikami. Już wtedy ludzie płacili najwyższą cenę za swoją wiarę w Chrystusa. A ujrzawszy ją, ją, zdumiałem się bardzo. Nie wiem, wydawałoby się, że ktoś taki jak Jan i, i po tylu doświadczeniach życiowych powinien być zaprawiony, ale nawet ta rzecz zaskoczyła go. I czego potrzebował? Wyjaśnienia. I rzekł do mnie, anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety. Widzicie, czuję się podobnie, kiedy czytam niektóre fragmenty Księgi Objawienia, zdumiewam się. Nie, nie wszystko wydaje mi się rozumieć, ale wierzę, że w swoim czasie Bóg po prostu progresywnie. Inaczej było, gdy czytałem pierwszy raz tą księgę, później inaczej było, gdy czytałem ją drugi i trzeci raz, a później, gdy nawet czytałem z komentarzami i zacząłem też nieco z niej nauczać, a więc coraz więcej i więcej miałem zrozumienia, ale wciąż zadziwia mnie ta księga, wciąż jest pełna, pełna czegoś, co przynosi mojemu sercu niewyobrażalną radość i, i otuchę, a zwłaszcza te ostatnie rozdziały. Wyjaśnię Ci tajemnice kobiety i zwierzęcia, które ją nosi, ma siedem rogów i dziesięć, yy, i siedem głów i dziesięć rogów, zwierzę, które wiedziało już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i znowu zagadki, pójdzie na zatracenie i zdobnieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota. Zwróćcie uwagę, Uwagę. I zdumieją się ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata. Kiedy uczniowie wrócili z misji, tacy podekscytowani mówią, o Panie, ale się fajne rzeczy dzieją i, i tyle uzdrowień. A Pan mówi, nie z tego się radujcie, ale że Wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. To jest najważniejsza rzecz. I wierzę, że z chwili, kiedy my podejmujemy decyzję, aby przyjść do Jezusa, uświadamiamy sobie, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I cała ta historia o, ma takie podwójne znaczenie, dla niektórych tragiczne, ale my jako ludzie wierzący możemy inaczej się do niej odnieść, mieć inną perspektywę i zrozumienie. I dla nas nie jest przerażeniem, ale te słowa są również, mimo trudności, nadzieją. I mówi tak... E, a trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i, i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest inny, jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać, a wierzę, które było, już go nie ma, jest ósmym i jest owym, i jest owych siedmiu idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie obli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. A więc tajemnica zaczyna się nieco wyjaśniać. Widzimy, że te liczby mają swoje odniesienie, że, że siedem oznacza pagórki, nic innego jak Rzym, który tam jest ułożony, że mamy też królów, mamy mocarzy, którzy zaczynają się pojawiać i są tutaj wymienieni, którzy byli, ktoś jest i ktoś jeszcze będzie. I ten, który będzie, będzie jeszcze straszniejszy niż tych, którzy byli. I wiecie, i kiedy czytamy historię, to dowiadujemy się, że o, oczywiście wszystko zaczęło się od Augustyna, później był Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i, i Neron. I później mamy jeszcze jednego, może mniej znaczącego i przychodzi Domicjan, który jest despotą nad despotami, jest tyranem, jest człowiekiem psychicznie, my byśmy to określili chorym, owładniętym demonicznie, żyjącym niemoralnie pod każdym względem, zazdrosny tak, że gdy tylko jakiś cień zazdrości się pojawiał, to ktoś w tym momencie ginął, a także całe rzesze ginęły. Był okrutnym człowiekiem. Ponoć godzinami spędzał w jakimś jednym miejscu czas i tylko zabijając z muchy, a później wychodząc, zabijał taką samą łatwością ludzi i, i, i żył y, też homoseksualnie. No straszne rzeczy zostały mu przypisane i takimi też były. I, i ktoś taki ma rządzić światem? Ktoś taki ma, ma wpływ na decyzje, które mają być podejmowane. To jest, to jest straszne, ale tak jest. Ale co oznacza co historia w porównaniu z tym, że my dzisiaj żyjemy? No to dobrze, no to to było, wydarzyło się, ale co dzisiaj? Niektórzy nawet próbują się rozpędzić nieco dalej i mówią na przykład o grupie G7, tak? o siedmiu najważniejszych państwach, które zebrały się, aby ustalić pewną politykę, zarządzając ekonomią, zarządzając światem. I nawet później pojawiło się na chwilę G8, bo dołączyła do tej grupy Rosja, ale później ze względu na to, że anektowała Krym, to znowu ją zawieszono w członkowskie, więc znowu powrócono do liczby 7. A więc mamy pewne nawet, jakby, nawet takie odniesienia, że jest może jakaś grupa. Ja nie chcę snuć teorii spiskowych, ale chcę, abyśmy mieli wyobrażenie, w jakim świecie żyjemy, jakie decyzje są podejmowane i jakie to może mieć znaczenie również dla nas, dla Kościoła. Wiecie, ja wszystko niemal odnoszę do Kościoła. Tak jak Paweł, gdy mówił o małżeństwie, mówi, ale ja odnoszę to do Kościoła, kto, gdy dzieją się te rzeczy polityczne związane z, z obecną też sytuacją, ja odnoszę to do Kościoła, który jest jakby ściskany, 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 ma być coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Po co? Żeby zdusić, żeby umarł, żeby ludzie się wycofali, żeby ludzie żyli zastraszeni, żeby ludzie się nie nawracali, nie przychodzili do Chrystusa. Nie tak powinno być. Nie tak powinno być. I oto widzimy coś, co zmienia się w historii świata i wtedy się wydarzyło, bo wiemy, że Wielki Babilon za chwileczkę upadnie i oni nawet zbierają się, ci, którzy mają nastać i są jednomyślni, żeby oddać władzę zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, będą, lecz baranek zwycięży ich. Co wy na to? Będą walczyć, ale baranek ich zwycięży. I my również toczymy walki, duchowe walki, toczymy duchowe boje, ale nie zostaniemy zwyciężeni, bo baranek zwycięża. Za każdym razem, gdy jego dziecko staje po stronie Zbawiciela, gdy jest mu wierne i oddane, dokonuje się Boże zwycięstwo w nas. I nie jest wolą Bożą, byśmy żyli, nie wiem, w pohańbieniu, byśmy żyli tylko utrudzeni i zatroskani, żyli w nałogach, żyli pozbawieni chwały Bożej. Nie, nie taki jest Boży plan dla Kościoła. On chce dla nas swojego zwycięstwa. Amen. Chce, byśmy triumfowali, chce, byśmy przeżywali każdą chwilę w pełni dla Niego Do wolności Prowadzi nas nasz Pan. Tak mówi jedna z Jego, z jego pieśni. I oto później to określenie zwycięży ich, bo On jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Wybrani, powołani oraz wierni. My razem z Nim. Stanowimy niezwyciężony Kościół, chwalebny Kościół, pełny mocy i łaski Kościół, bo Panem ponad Panami, Królem ponad Królami jest Jezus. Muszę galopować, choć chciałbym się tutaj zatrzymać na nieco dłużej. A później i znów i mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się, więc te wielkie narody, rozsiadła się, to ludy i tłumy i narody i języki. Czyż nie wyjaśnia się to? Czyż nie staje się oczywistym dla nich? A, a dziesięć rogów, które widziałeś i zwierzę, i, i, ci nienawidzą przetecznicę i spustoszą ją i ogołocą ciało jej będą i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natknął serca ich, aby wykonali jego postanowienie. To dziwne, że Bóg posługuje się nimi, aby i tak dokonała się chwała dla niego. I w historii, nawet starotestamentowych, oto czytamy o jakimś królu pogańskim, a Bóg mówi, oto mój sługa, który wykonał to, żeby nawet nieco nacisnął na Izrael, żeby Izrael mógł wrócić do Boga. To wydaje się takie trudne do zinterpretowania, ale ja wiem, że mój Bóg wie, co robi. I mogę Mu zaufać całym moim sercem i nawet, jeżeli dla mnie jest to niepojęte, to On wie, dokąd zmierzam. I później jest oczywiście na końcu o wielkiej kobiecie, która się rozsiadła, ale przejdźmy do osiemnastego rozdziału. Potem widziałem innego anioła stępującego z nieba, który miał wielkie pełno, pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia jego, od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, Upad, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Oto upadł Babilon, ale demony nie przestały istnieć. Jakby dalej przebywały. One, one nie tracą życia tylko dlatego, że historia biegnie dalej, tylko dlatego, że monarchowie upadają, ale one dalej wykonują swoją pracę. One w tym znaczeniu nie mają określonego czasu tylko działania, ale mają terytorium, w którym są i w którym działają i na które oddziałują. Może zmienić się pewna forma, ale ich oddziałowanie będzie dalej. Myślę sobie tak, upad, upadł wielki Babilon, ale demony, demony i siły nieczyste działają dalej, prawda? Nam się wydaje, o, już upadło to imperium, to mamy spokój. Ale czy to oznacza, że w znaczeniu duchowym wszystko się zmieniło? Że to rozwiązało wszystkie nasze problemy? Nawet my myśleliśmy, o, kiedy będziemy mieli demokratyczny kraj, to będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Ja wiem, że demokracja wiele zmieniła. Naprawdę powiało wolnością, powiało możliwościami. Ale mam pytanie, ale czy ludzie stali się o wiele bardziej szczęśliwi? Czy to oznacza, że triumfowaliśmy ostatecznie? Czy myślimy, że ekonomia, czy myślimy, że układy polityczne zmienią serce ludzi? Że demony przestaną działać, bo upadł też wielki balon? Oczywiście w znaczeniu takim ludzkim jest mniej cierpienia, bo, bo oni nie mogą oddziaływać, bo nastaje ich koniec. Ale też to miejsce dalej może w inny sposób, w innej formie, może bardziej ukrytej, zawaluowanej, oddziaływać na inne narody, mieć wpływ, co tam takiego jest gdzie może dzisiaj jest takie miejsce, które może oddziaływać. Kiedyś słuchałem pewnego kaznodzieja, który znalazł się w ONZ i on był dobrze poinformowanym człowiekiem. ONZ to, wiecie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, taka, taka no, instytucja ponad, jakby pozbawiona religijności, ale mówię, ale słyszałem, że tutaj w tej instytucji jest pewna kaplica i bardzo uprosił przewodnika, żeby go zabrał. Mówię, ale skąd pan wie o tym? Mówi po prostu słyszałem. I mówi i zabrał mnie do takiego miejsca, które było kaplicą w ONZ i słyszałem to od niego na żywo, a więc mogę tutaj przekazać, gdzie rzeczywiście była kaplica. W środku tej kaplicy był posąg, który obrazował bóstwa, wszystkie bóstwa świata. Miał zawierać wszystkie religie, ja więc każdy mógł tam przyjść, żeby się modlić, bo to było takie bezkrytyczne. Wyobrażacie sobie mówi, taki ciemny pomnik o jakimś dziwnym kształcie, bardzo mroczne miejsce, bardzo ponure miejsce w centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych, a więc, a więc trudno nawet to jest jakoś wyjaśnić, ale wygląda na to, że takie miejsca są, a ja nie chciałbym mieć z nimi nic wspólnego i mam nadzieję, że, że, wy, że wy również... A, a też Bóg później dalej mówi, tak i to chciałbym, żebyśmy zapamiętali w wierszu czwartym, usłyszałem inny głos nieba, mówi, wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Czytając ten wiersz, zadałem sobie pytanie, jak żyć w tym świecie, nie należąc do tego świata? Musimy żyć, musimy funkcjonować, oddychać, wykonywać codzienne funkcje życiowe i zaopatrywać nasze domy i płacić rachunki i funkcjonować zawodowo i jakkolwiek i, i korzystać jeszcze z opieki zdrowotnej najlepiej. Ale jak nie należeć do systemu tego świata? Jak mu się przeciwstawić tak, aby w duchowym znaczeniu wyjść? Bo nie myślę tylko, że chodzi o fizyczne opuszczenie. Oczywiście, gdyby tam miała się e, za chwileczkę odbyć jakaś katastrofa, trzęsienie ziemi, nie wiem, wulkan, wybuchnąć i Bóg ostrzega, to trzeba fizycznie opuścić, ale w duchowym znaczeniu również musimy przekraczać pewne granice, musimy zerwać pewne więzy nie pozwolić, aby one miały na nas wpływ i myślę, że to jest ważne wezwanie dzisiaj do Kościoła, abyśmy wyszli z tego świata, abyśmy nie utożsamiali się z nim, abyśmy nie próbowali wtapiać się w tłum i najlepiej, żeby nas nikt nie dostrzegł, będziemy takimi chrześcijanami incognito, najlepiej, żeby nas zostawili byli w spokoju, żeby się nas nie czepiali, żeby nikt nas nie wyzwał, żeby nikt nie pociągnął nas do konsekwencji. Od takie ciepłe chrześcijaństwo. Nie? Czasami chrześcijaństwo musi zapłacić swoją cenę, żeby być prawdziwym chrześcijaństwem, żebyśmy mogli być świadectwem. Musimy wyjść z tego świata, a to jest jednak pewne wyróżnienie. Tak jak Dawid wyszedł przed Arkę, żeby tańczyć i inni na niego spojrzeli, tak my musimy mieć odwagę zrobić coś, co przyniesie chwałę Bogu, bez względu na to, jak inni na z Amen. Im wyjdźcie z tego świata, to jest zaproszeniem również i do nas. Uh. I później widzimy, że to miasto, miasto upada, ale wiemy, że Bóg jest mocny i Bóg jest pełen chwały i że One nad wszystkim czuwa i miasto się pali. Kupcy zaczynają płakać, zaczynają się smucić, zaczynają biadolić, ponieważ nie będą mogli handlować, nie będą mogli sprzedawać swoich towarów, nie będą mogli czerpać z tego zysków. Ekonomia została zachwiana, bo nie ma z kim handlować, bo system ekonomiczny upadł. Czy to grozi naszej cywilizacji? czy stajemy gdzieś na progu, gdzieś jakiegoś jedno wielkiego boom, że to jest jak domino i wystarczy, że jeden pionek się przewróci i wszystko zaczyna się sypać. Kiedyś widziałem takie doświadczenie, jak ktoś zaczął ustawiać takie pionki od najmniejszego takiego, a później był taki jeden ogromny, ale ten jeden mały spowodował, że ten wielki się przewrócił w konsekwencji. Myślę, że tak może działać ten system. Jest trochę jak taki posąg na glinianych nogach. Wszystko wydaje się tutaj świecące, ale fundament. Fundament jest bardzo słaby, ale w naszym przypadku jest odwrotnie. Być może to, co na zewnątrz nie jest takie świecące, ale mamy mocny fundament, nie zachwiejemy się, ponieważ nieekonomia jest tym, na czym opieramy na nasze życie i gdy ona się rozpada, nie jesteśmy w ruinie, bo wciąż jesteśmy Bożymi dziećmi, wciąż należymy do Boga, który ma moc się o nas zatroszczyć. Amen? A więc jeżeli szukalibyśmy tego i w tym położyli całą ufność, to będziemy tak jak ci ludzie, którzy będą mówili Biada, biada i biada i później sypali proch na głowę swojej, płaczą, narzekają, krzyczeli biada, biada. Co za tragedia rozgrywa się na ich oczach, a oni są zniszczeni ekonomicznie, emocjonalnie, fizycznie, pod każdym względem są bankrutami. I tak kończy się życie każdego, kto pokłada ufność tylko w ciele, w tym, co widzi, w tym, co może zyskać przez chwilę aby stracić to, co jest najcenniejsze w swoim życiu. Pan Jezus daje nam jedną, fundamentalną i piękną radę. Obyś był bogaty w Bogu. Obyś był bogaty w Bogu. Ponieważ tego nikt Cię nie zabierze. Kiedyś słyszałem oczywiście taki żart, jak chowano pewnego człowieka, jeden, drugi kolega mówi do swojego, mówi, ile zostawił, a tamten mówi, wszystko. Bo faktycznie wszystko będziemy musieli zostawić. Ale jest coś, co wzięliśmy, wieczną cząskę i tego nie zabierze nam nikt. I chwała za to naszemu Panu. A dalej czytamy, rozraduj się nad nim niebo i święci apostołowie, procy, gdyż Bóg dokonuje dla was sądu nad nimi. To słowo rozraduj się w kontekście takiej tragedii wydaje się jakby nieadekwatne, ale wydaje mi się, że jest właściwym słowem, bo powód przede wszystkim jest w Biblii. I nie chodzi o to, że my cieszymy się z czyjegoś nieszczęścia, ale cieszymy się z tego, że Bóg dokonuje swojego dzieła. Ono może być trudne, ale Bóg tego dokonuje i to napawa nas otuchom, wiedząc, że On dalej będzie razem z nami. A więc w tym mieście też znaleziono krew proroków, świętych, wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. I przychodzimy do dziewiętnastego rozdziału i mamy jeszcze dwie godziny, chwała Panu. A więc dziewiętnasty rozdział jest niezwykły, ponieważ padają tutaj słowa, od którego rozpoczęliśmy nasze nabożeństwa, brzmiało ono? Ale jesteście spontaniczni. Albo już śpicie, albo muszę zaparzyć wam espresso, żeby was obudzić na chwilę. Ale to słowo Aleluja powinno być jak espresso poranku, prawda? Że wydobywa się z nas. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w Dąbrowie Górniczej. Nie w niebie to jest oczywiście. Dziękuję siostro. Który mówił Alleluja, zbawienie, chwała i moc Bogu Naszemu. Oto właściwa reakcja w tych trudnych czasach nieba i wieże Kościoła. Liczny tłum, który wydobywa z siebie ten piękny okrzek. Widzicie po tych wszystkich pieczęciach, które zostały zerwane, po tych wszystkich trąbach, które się odezwały, po tych wszystkich czaszach, które się wylały i biada, które zostały, zostały wypowiedziane, teraz rozrzmiewa Aleluja! Co za cudowna melodia dla uszu człowieka wierzącego. Ponieważ to słowo składa się z dwóch części. Pierwsza część mówi chwała, a druga Bóg. Mówi chwała Boga, chwała Bogu. Oto, co wyraża to słowa. Więc gdy mówicie aleluja, to mi chwała, Ci Boże! Ogłaszacie Jego triumf, Jego zwycięstwo, Jego chwałę również w Waszym życiu. Niebo nie milczy, niebo się odzywa, Kościół nie milczy, Kościół uwielbia Boga, gdy Pan przychodzi i dokonuje się Jego dzieło. Amen? A więc będziemy w tym czasie nie biadolić, nie mówić biada, biada, ale będziemy mówić jak. O, obudziliście się, może nawet ktoś powstał, jak słowo mówi powstań, ty, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. A więc jeżeli twój brat będzie spać na nabożeństwie, to przyłóż swoje usta w maseczce do jego ucha i powiedz, alleluja! Może to przeniesie go do wieczności, ale przynajmniej z alleluja, prawda? Tak powinno brzmieć nasze uwielbienie dla Boga, nasza reakcja serca. Dość! Plak, dość zamartwiania się przychodzi Boża chwała przychodzi czas, a więc to słowo nie jest tylko sloganem, który wypowiadamy, ale jest prawdą, która rozbrzmiewa w życiu człowieka wierzącego. Opowiadałem wam tą historię, jak pewien człowiek gdzieś na stacji w obcym mieście miał spotkać innego wierzącego, ale nie wiedział jak wygląda, nawet nie wiedział jak się nazywa, wiedział, że tylko wierzący ma go tam spotkać. Dawni tak się komunikowaliśmy, a więc przyjeżdża, staje na peronie, tu wielki tłum wokoło niego, nie wie jak wezwać i tylko krzykną Aleluja! Od razu się przy nim pojawił, ponieważ tak tylko wierzący mógł się zachować w tym miejscu. Oto głos świętych. Oto głos Kościoła, który rozbrzmiewa, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osadził bowiem wielką przetecznicę, która skaziła ziemię przeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekł powtórę, jak? Aleluja! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków, i upadło 24 starców i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Aleluja. Dopiero się zaczyna nabożeństwo, nie? W niebie. I od tronu rozległ się głos mówiący chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, oblubienica Jego przygotowała się. Nie mamy cienia wątpliwości, kim jest oblubienica. Oblubienica to, to ja, to ty, moja siostro, to my jako zbór, to my jako Kościół. Jesteśmy przygotowani i dano jej przyobleć się w czysty, lśniany bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Prosiłem was, żebyście zapamiętali, jak ubierała się ta wielka wszetecznica, w co przyodziewała się, czym próbowała zaimponować, na co zwracała uwagę, co było dla niej wartością. I chciałbym, żebyście porównali to teraz z tym, jak przygotowuje się Kościół. W co się przyodziewa? W bisior, w szaty białe, które są obrazem naszych sprawiedliwych uczynków, uczynków świętych. A więc to, jak żyjemy, jaki standard życia przyjmujemy, ma znaczenie, ponieważ pewnego dnia ja i ty będziemy chcieli znaleźć się na weselu barankowym. Ja wiem, że łaska Boża nas zbawiła, ale nasze życie jest świadectwem, a to świadectwo jest wymalowane również, jako pewien standard naszego życia. I będą ludzie, którzy będą próbowali wejść, ponieważ myślą, o, drzwi zostały otworzone, ale ktoś powie, nie, nie, nie ma szaty weselnej. Pomyliłeś się. To nie jest miejsce dla Ciebie. Będą zdziwieni, może nawet rozczarowani, ale będą tacy, przed którymi drzwi się otworzą. Powiem, weź moje dziecko, ponieważ Twoje szaty, które zostały oczyszczone w krwi baranka, zapłacona została wielka cena, a Ty przyodziałeś się nimi i żyłeś, dochowując wierności, przynosząc chwałę, może śpiewając Alleluja, gdy inni szemrali i narzekali, gdy Ty modliłeś się, a inni to lekceważeli, gdy Ty czytałeś Boże Słowo, a inni postępowali, idąc własnymi drogami. Bóg mówi, tak, to miejsce jest przygotowane dla Ciebie, a tam jest to wesele, tam rozbrzmiewa to Alleluja. Ja nie chciałbym stać tylko za murami, słysząc, co tam pięknego się dzieje. Ja chcę być uczestnikiem tego wielkiego wydarzenia, tego wielkiego zgromadzenia, gdzie rozrzmiewa wciąż chwała i chwała. Dwudziestu czterech starców pada na oblicze, cztery postaci padają na oblicze. Tłum, wielki tłum świętych śpiewa aleluja, Chwała i moc i zbawienie Jezu naszego Boga. Tak chciałbym, abyśmy i dzisiaj mogli śpiewać. Tak chciałbym, abyśmy mogli zakończyć, bo to Jezus triumfuje. I o tym też będą kolejne rozdziały, jak Jezus wjeżdża na białym. O, nawet to znacie. I rzeczy do mnie napisz. Błogosławieni, którzy są, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzeczy do mnie. To są, prawdziwe, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on Rzeczy do mnie, nie czyń tego. Ja współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa, Jezusa jest duch proroctwa. Jest duch prawdy. Wiecie, jaka myśl powstała, gdy przeczytałem do tego miejsca ten dziewiętnasty rozdział. Boże, nie przestanę dzielić się dobrą nowiną o Tobie. Nie przestanę mówić Twojej prawdy Twojemu ludowi i ludziom, których postawisz na mojej drodze, ponieważ tak bardzo potrzebują zbawienia tak bardzo potrzebują uświadomić sobie, że potrzebują wyjść z tego świata, stać się częścią Bożej rodziny. I widzicie, ta radość, która rozbrzmiewa w niebie, ona ma ogromne znaczenie. Ktoś powiedział, jeżeli chrześcijaństwo nie wnosi do świata radości, to nic nie wnosi. Jeżeli nie wnosi do naszego życia, staje się pustym tylko sloganem, ale jeżeli przynosi radość, to ma ogromne, ogromne znaczenie. Ja nie chcę postrzegać jak tylko smucenie się, przeżywaniem troski i problemów i gmatwaniem się w jakieś konflikty. Nie chcę żyć, by moje serce rozmiewało chwałą dla Boga, ponieważ w Nim jest zbawienia i moc. W Nim jest nowe życie, w Nim jest nadzieja, w Nim jest zwycięstwo w naszym Panu. Wiecie, obrazem tego, co jest w niebie, tej wielkiej uczty, która się dokonuje tam w księdze objawienia, powinno być to, co my przeżywamy tutaj. Gdy moje siostry i moi bracia powstają, i chwała się Panie, zwyciężyłeś, w tym tygodniu byłem słaby, ale dałeś mi moc, odpowiedziałeś na moje modlitwy, dziękuję Ci z całego serca o to, jak powinniśmy przychodzić, by składać Bogu dziękczynię, tak Panie, przychodzę przez trudności, ale Ty jesteś razem ze mną, nie poddam się, bo Ty zwyciężyłeś, tak Panie, jestem kuszony, ale dzięki Twojemu autorytowi mogę powiedzieć w imieniu Jezusa precz, jestem wolnym człowiekiem, Aleluja. Oto z jakim nastawieniem dzisiaj, nie kiedyś, powinien chodzić Boży Lud, obwieszczając Bożą chwałę, a kiedyś będziemy to przeżywać podwójnie, potrójnie, aż trudno sobie wyobrazić, jak wielkie to będzie robić na nas wrażenie. I jedno mogę was zapewnić, nigdy nam się nie znuci. Nie wiem po raz, który w Biblii czytamy, że padają na twarz przed Bogiem. Ale to wydarzenie jest tak święte, tak niezwykłe, że jest tak wielką radością dla naszego serca. Kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwo, leciała tutaj melodia uwielbienia, takie subtelne słowa dotyczące chwały dla Boga i z jedną siostrą z nami mówię, są, aż chce się być, słuchając tego, zanurzyć się w tym uwielbieniu i przebywać. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, że Gdzieś byliście nad zbiornikiem wody, pływaliście i kiedy już człowiek się oswoi z wodą i próbuje się wynurzać, to robi się zimno i ma ochotę wracać i wracać, jakby nie wychodzić z tego miejsca, bo tam po prostu jest przyjemnie, tam jest ciepło. I myślę, że tak jest z Bożą chwałą. Po prostu nie chcemy z niej wychodzić. Nie chcemy, bo gdzie nam będzie tak dobrze, jak w miejscu, gdzie jest Pan, gdzie jest Jego obecność, gdzie moje siostry i moi bracia, gdzie Boży Lud mówi, Aleluja. Chwała i moc. Może będziemy się tak pozdrawiać. Chwała i moc Zbawicielowi. Aleluja. Aleluja. Powstańmy. Powstańmy. Panie, chcemy Cię podziękować za tą tajemnicę, którą objawiał swojemu Kościołowi za to, że tak jak kiedyś Jan został zaproszony, choć Ty, Panie, zapraszasz nas, by objawić nam to jak wielkim, jak potężnym, jak wspaniałym jesteś Bogiem. Panie, dziękujemy Ci, że to jest zapowiedź tego, co będzie, ale też i dzisiaj, Panie, dlatego, że jesteśmy w duchu, dlatego, że należymy do Ciebie, możemy przeżywać to w naszych sercach. Panie, dziękuję Tobie za tą ucztę w sercu mojej rodziny, Mojej siostry, mojego brata, Twojego Kościoła, Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy, mogliśmy położyć ufność w Tobie i dlatego nikt nie jest w stanie zachwiać naszym życiem tak, abyśmy byli beznadziejnymi, upadłymi, nędznymi ludźmi. Panie, abyśmy nie musieli sypać prochu na nasze głowy i krzyczeć: Biada, biada, ale krzyczeć: Aleluja, chwała i moc! I zbawienie jest w Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że to pieśń święty, która i dzisiaj może rozbrzmiewać. Ale Panie, gdyby dzisiaj na tym miejscu była choć jedna osoba, choć jedna osoba, albo ta, która nas słucha, która potrzebuje usłyszeć z całą mocą Twojego Ducha. Słowo wyjdź, moje dziecko, z tego świata. Wyjdź. Nie miej z nim nic wspólnego. Zerwij wszystkie te więzy, które próbują niszczyć Twoje życie, które demony wykorzystują, by szargać Tobą, by pustoszyć, by pozbawiać Cię radości, miłości, nadziei. Ale my, Panie, jako ulubienica, Panie, możemy być pełni miłości, Pani możemy mieć społeczność z Tobą. Pani możemy mieć radość. I Pani możemy dochować Tobie wierności. Chwała Ci za to niech będzie. Błogosławione niech będzie Twoje imię. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen.